0: E aí pessoal, tudo bom? Estou de volta desta vez para fazer análise do filme Premonição 2, de 2003. Então, para quem nunca assistiu esse filme ou qualquer um da saga, aí você pode começar por qualquer sequência. Não, não é necessário você ter assistido nenhum anteriormente que você vai conseguir entender. né Apesar de ter ligações aí entre um filme e outro, mas acho que esse daí é um dos grandes méritos dessa saga, né, que não depende de você assistir os filmes anteriores. Então, muitos aí conheceram premonição assistindo dois ou três. Então, cada um acaba até tendo um carinho maior pelo aquele que, aquele primeiro, né, que assistiu. Então, conheço várias pessoas que adoram o dois porque foram o primeiro que assistiram, né. No meu caso, foi o um que eu assisti. Então, não sei se foi só por isso, né, mas ...analisando depois aí... ...todos os filmes... ...ainda fico com o 1... Né? ...que acho que ainda continua... ...imbatível e... imperfeito, né... ...na minha opinião... ...e o 2 aí é basicamente... ...a mesma premissa, né... ...de toda a saga... ...desta vez a protagonista... ...se chama Kimberly... E ela está para fazer uma viagem... ...de carro com os amigos... E durante aí o percurso, ela acaba tendo uma visão de que vai ocorrer um engavetamento e um acidente terrível no qual várias pessoas vão morrer de maneira trágica, incluindo ela, né? Então ela acaba se ligando lá, acorda, né? Então isso daí também já é um ponto negativo para quem assistiu o rumo, né? Porque já sabe que aquilo lá não está acontecendo, né? foi apenas uma premonição, mas aí ela faz a mesma coisa, alerta o número de pessoas que iam morrer e elas acabam escapando, entre aspas, da morte, mas a morte, como já vimos no primeiro filme, ela volta para terminar o serviço, então é basicamente isso daí, o filme é... Eu acho que foi uma boa sequência, não é tão bom quanto o primeiro, na minha opinião, pessoal. Minha opinião, caralho. Não é verdade absoluta. Acho que um dos problemas desse Premonição 2, na minha opinião, é o elenco, né? Não é tão bom como o do primeiro, eu acho que muitos aí têm uma atuação fraquíssima. Eu acho que a protagonista mesmo, acho que não convence tão bem, eu acho que está bem abaixo do protagonista do um e falando do protagonista do 1, um, pelo que eu dei uma pesquisada aí, ele não aceitou voltar nessa sequência, porque ele queria um cachê maior, né? Acho que por causa de negociações lá, ele acabou não voltando, né? então ao decorrer do filme, diz aí o que, que ocorreu com o personagem dele. Então acho que é isso daí, pessoal. Acho que um dos problemas é isso, é o elenco, que na minha opinião não agradou muito. Acho que não rolou tanta química, acho que o único ator aí que, que eu acho que, na, que mandou bem mesmo foi o, o policial lá, que acaba sendo o, o par romântico da Kimberly. E sem contar também da, da mesma atriz né, da, que interpretou a Clear no primeiro filme, a única que volta também nessa sequência, então ela aí também dá um, um charme a mais para esse filme, eu dou uma nota 7 para Premonição 2, então para quem não assistiu, eu recomendo que vocês parem por aqui, porque agora eu vou começar a dar uma comentada aí, em algumas cenas, dar spoilers e dar a minha opinião, beleza pessoal? Então está dado o recado Bom, no início do filme é mostrado em um noticiário que faz exatamente um ano do acidente de avião do primeiro filme, mostra também a nova protagonista conversando com o pai, descobrimos que a mãe dela já é falecida e ela se preparando para pegar o carro que vai fazer uma viagem com os amigos e quando ela já está saindo o pai dela... ...acaba vendo um vazamento no carro e depois mais pra frente ele liga para avisar... fala ...para ela dar uma parada para ver o que é isso e tal, tal, tal... ...e ela já com os amigos dentro do carro, aqueles típicos adolescentes... ...que é mostrado nos filmes americanos, né, bem clichê, né... ...um que é maconheiro, descolado, outra amiga dela e ela lá com aquela meio intenção... E, e um dos sinais que ela para lá com o carro aparece uma mendiga lá querendo já dar um susto em quem que está assistindo e ela se assusta também e, e, e guardem essa parte aí que vai ter alguma ligação importante aí a Kimberly liga o rádio do carro está dando novamente a notícia lá de um ano do acidente de avião aí ela muda de estação e começa a tocar aquela música lá né? I wanna to hell do se dizia, né? Que para quem não sabe está querendo dizer, né? Estou na estrada para o inferno. <risos> então fica até meio ridículo, né? Traduzir essas músicas aí, né? Mas para vocês entenderem aí o contexto que escolheram muito bem aí a música para essa cena, né? Então acaba até dando um clima aí que algo péssimo está para acontecer, né? Aparece já outros personagens. Passa um, um cara lá dirigindo outro carro do lado, pagando o sapo. Um outro motoqueiro lá, com uma, ga, com uma mulher na garupa, mostrando os peitos, né? E depois também aparece um caminhoneiro bebendo e já tem um dizer lá no próprio caminhão, né? Beba com responsabilidade, aí tem aquela piadinha e... Aí aparece outro molequinho no carro lá, já dando... aparecendo já vários sinais aí que alguma merda pode acontecer, né? Aí tem um molequinho lá com um carrinho de brinquedo e um caminhãozinho batendo um na frente do outro, né? Dando a entender que vai acontecer algum acidente. Em outro carro lá também aparece um cara lá cheirando cocaína. E depois também outro carro do policial que acaba deixando cair café na calça e um momento lá de desatenção é um caminhão mais à frente lá, acaba soltando os troncos lá e vai em direção ao policial e arranca a cabeça do cara fora e aí começa a acontecer uma série de fatalidades lá né, todo mundo se fudendo, né? falando português claramente né? e é uma cena bem legal né, um Acho que é um dos pontos bem fortes do filme aí. Essa cena desse acidente é considerado por muitos aí a melhor, né? Pra mim, eu, eu acho que eu ainda curto mais... Questão de gosto pessoal, né? Acho que a minha preferida ainda é a da montanha-russa do 3. Mas isso daí eu vou deixar para quando for fazer análise do 3. Então é isso daí. Aí depois ela acorda naquele exato momento que aquela maloqueira lá estava pegando as latinhas lá e parou. Aí ela tem todo aquele surto, né, igual o cara do primeiro, ela vai lá, impede, coloca o carro dela lá no meio da estrada, impede que todo mundo vai, né, tá, tá, tá dando uma resumida aqui, né. E acaba vendo acidente e, e salvando vários lá, né. Mas o detalhe aí é que quando ela colocou o carro lá para impedir lá a passagem daquele... Pessoal lá na estrada, ela acabou também, acho que mudando lá um pouco a ordem de quem ia morrer ou não. Pode ser uma das teses aí para explicar a confusão que vai dar aí depois no... É, ao decorrer do filme, né? Que fala que muda a ordem, né? Não é igual um. E porque quando ela deixando lá o carro lá no meio da estrada, os amigos dela são os primeiros a já sentar na graxa ali, né? Literalmente, no caminhão vai e cara os caras todos e era para ela ter morrido também né que o policial lá acaba salvando ela então é, tem várias coisas aí que vai confundindo acho que eu mesmo também teria que tentar rever aí outras vezes para tentar entender nos mínimos detalhes se é que dá para se entender né ou se o filme já é de propósito para deixar aí várias dúvidas e e é isso daí, pessoal. Depois, ao decorrer aí da análise, eu vou voltar a falar aí mais sobre isso. Daí. Bom, aí o decorrer do filme, aquela mesma coisa do 1, né? No qual eles vão lá dar o depoimento, desta vez, na delegacia, né? Em vez dos depoimentos do... para os agentes do FBI, do primeiro, é basicamente isso. E ela fala lá que ela teve a premonição, aí já fazem a ligação com aquele acidente do avião. E eu é o... dando uma resumida aí, né? Depois ela acaba tendo uma certa amizade aí com, o, com aquele policial e os dois acabam indo atrás da sobrevivente, a única sobrevivente do acidente de avião, né, como é mostrado no primeiro filme, como eu já falei mil vezes aqui, e a gente acaba descobrindo que o, que o protagonista do um, né, o Alex, acabou morrendo com um tijolo caído na cabeça, né, quando eles estão fazendo a pesquisa lá, o que, que aconteceu com as pessoas que tinham escapado do acidente de avião, né? então, já está bem claro que ele, como, só, como eu já comentei aí, o, o ator que faz o Alex não quis voltar porque ele estava querendo negociar um cachê maior, então acabou saindo e, e matar o personagem dele, estou tentando falar mais rápido aqui para não ficar algo tão enjoativo, então aí vão atrás da Clear lá e ela está em, ela mesmo, né, Acabou se internando, está totalmente apavorada com medo de morrer e tem todo aquele discurso. Também temos a participação novamente daquele agente funerário do ator lá, o Tony Toad, o mesmo que fez o Candyman, do filme O Mistério de Candyman, tal, tal Participação bem legal que ele acaba participando depois de todos os outros filmes da série. Aí começa, né, aquelas várias sequências de mortes lá, uma mais legal que a outra, né, como eu já falei aí, insisto em dizer, é um dos pontos fortes desse filme. É, mais uma vez, é, como ocorreu no 1, né, a gente, quem está assistindo o filme, né, fica naquela dúvida de como que o cara vai morrer, né, porque às vezes parece que vai ser de um jeito e acaba sendo de outro. Então esse cara que ganhou lá na loteria, primeiro ele prende o braço lá, é, naquele triturador, né, que, é, que tem nos Estados Unidos, lá, que fica na pia, aí ele não consegue soltar, e nesse mesmo momento começa a pegar fogo lá no... no é, lá na frigideira, ele tenta apagar, tal, tal, aí ele foge lá, começa a pegar fogo, tal, ele desce, tal, tal, parece que ele vai escapando, escapando, até que acaba até morrendo de uma maneira idiota, né, que a escada acaba caindo no olho do cara e espatifando tudo lá, né. E, pô, várias mortes legais aí, aquela também da do acidente de carro lá, do airbag que, que abre lá e um pedação, acho que de um carro de vidro, entra na, na cara da, da mulher lá. A do elevador também é bem legal, que arranca a cabeça fora. A da cerca lá, né, quando o carro explode lá e, e aquela cerca vai, o arame acaba... Es mutilando o cara todo, aquele drogado lá, né? aquele cara que cheira cocaína e é basicamente isso daí, né? o filme e a gente acabou, outra coisa que eu achei legal também desse filme que fizeram uma boa ligação com o Hulk e a gente acaba descobrindo ao decorrer desse filme que todo esse pessoal aí do 2 que a morte estava perseguindo já era para ter morrido faz tempo, né mas eles acabaram escapando algum tempo atrás, por causa da, dos sobreviventes do acidente do primeiro filme. Né? Então, acabou se tornando meio que um efeito dominó lá. Né? Por aqueles caras não terem morrido na, naquela hora lá do acidente, eles acabaram interagindo com esse pessoal do 2 e, consequentemente, acabaram salvando eles... De, da morte lá, então cada um vai citando lá, que acabou encontrando com um daqueles caras do um. Bom, não vou ficar explicando aqui nos menos detalhes, quem assistiu o filme vai lembrar e quem, e quem não lembrar, tá aí já um bom motivo para você revê-lo. Também temos é, aquela outra informação do agente funerário que diz lá que somente uma nova vida pode enganar a morte aí eles ficam pensando que se salvar o bebê lá daquela grávida, eles vão conseguir trapacear a morte, tem toda aquela correria, e depois de salvarem lá o bebê e a mãe, ela acaba tendo outra visão lá, a Kimber né, acaba tendo outra visão, que na verdade aquela mãe não iria morrer no acidente, então parece meio em vão, aí vai tendo várias outras visões, que é bem confusa né, durante o filme... E depois ela lá acaba tentando se matar, se jogando com o carro lá na água, por causa de uma das visões. É, é bem confuso isso daí, pessoal. Eu confesso aí que eu também não, não entendi 100% isso daí, não. Né? Aí o policial vai lá e salva ela da morte. Então parece que isso daí acabou... É, é, enganando a morte lá. Então, mas eu acho que, daí, putz, eu acho que isso Confundiram demais isso daí, acho que não precisaria ter tanta confusão assim. E no final lá, é... resumo do resumo, aí, né? no final esses dois aí acabam sobrevivendo e parece que foram os únicos que acabaram sobrevivendo de toda a saga, aí, né? apesar que que tem uma outra versão do Premonição 3, que nos extras lá, acaba aparecendo no jornalzinho lá, que esses dois acabaram morrendo, né? Mas, é isso daí, né? Se, o, se caso forem fazer o Premonição 6, quiser ressuscitar esses caras, vão ter a desculpa, aí, né? Mas, na minha opinião, esses dois tinham que ter morrido, né? Quem, se fosse pra sobreviver alguém, que fosse a Clear do primeiro filme, né? E falando nela, acho que deram uma morte aí, bem meia boca Pra ela nesse filme lá, né? Mas é isso daí, pessoal. Vou ficando por aqui. Quem curtiu, dá um like. Se inscreva no meu canal. Entrem lá na minha página. Analisando filmes no Facebook. Sempre tem um pessoal de gente boa trocando ideia. Às vezes aparece um ou outro cara lá querendo arrumar confusão. Mas se você quer entrar lá com esse intuito, vai ser expulso, né? Então, é isso daí, pessoal. Um abraço e até a próxima.